0: Buonasera, bentornati con le interviste uh, della iWIC. Abbiamo ancora con noi, so che c'è stato prima, Giuseppe Borghi di ESA.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao molto a felice tutti. Essere buonasera che ancora.
0: Eh, che sapete essere head of FI lab dell'ESA, sapete tutti che cos'è l'ESA, magari spendiamo due parole in più per dire che cos'è il FILAB, che il FI lab? cosa fa e. Qual è la eh, destinazione di business che può avere l'attività? Sappiamo che l'ESA è un ente diciamo, quasi sovranazionale, anzi sovranazionale, sovranazionale, perché sovranazionale perché partecipano 22 paesi. Quindi magari uno pensa che ci si perda in cose non produttive non e in realtà si fanno anche molte cose produttive. Lascio che sia Giuseppe Borghi a spiegarci.
1: Va bene, allora l'ESA come abbiamo detto, è l'Agenzia Spaziale Europea, quindi 22 nazioni si sono messe assieme per sostenere questa organizzazione e io lavoro in una parte dell'ESA che si occupa di osservazione della Terra, quindi s- satelliti che guardano la Terra e producono quantità di dati per cosa? Per scopi scientifici ma anche per scopi di business, di creazione di business e di crescita economica. All'interno del, di questo direttorato dell'ESA, il FiLab è l'Innovation Lab di osservazione della Terra. Cioè la nostra missione è quella di identificare e aiutare la generazione di innovazione, anche intelligenza artificiale, ma anche cose strane come quantum computing, neuromorphic computing, blockchain, NFT, con l'obiettivo di fornire non soltanto ricerca, allora non saremmo un Innovation Lab, ma Utilizzare questa innovazione è dare un impatto in ambito scientifico, in ambito commerciale, industriale e in ambito di sviluppo sostenibile. In particolare noi abbiamo la responsabilità di gestione del programma di commercializzazione di osservazione della terra. Cosa vuol dire? Che se ci sono imprenditori che hanno delle idee di business, le quali coinvolgono l'utilizzo di dati di osservazione della terra e di infrastrutture satellitari di questo tipo, noi forniamo un cofinanziamento per lo sviluppo di prodotti innovativi, prodotti e servizi, fino all'80% per start-up, diamo un supporto tecnico e di business e non chiediamo nulla in termini di equity ed IPR. Noi ci vendiamo come i migliori venture capitalisti di questo mondo, perché diamo soldi, supporto tecnico, competenza, non chiediamo nulla se non un ritorno di investimento da parte dell'industria a 3-5
0: anni. Senza fare spoiler, possiamo dare un'indicazione, un esempio di che cosa vuol dire provare a fare un business con i dati di osservazione della terra? Guarda, cioè, che cosa si potrebbe andare a potrebbe creare, fare. Cioè, magari qualcuno che ha già sì, fatto sì, un sì. business con tal senso? Assolutamente.
1: Allora, il primo contratto che è stato firmato, questo programma, è abbastanza recente, quindi noi è circa 4 anni che stiamo gestendo questo programma e ci sono già 64 aziende che noi stiamo finanziando. Okay. 18 di queste hanno già completato il loro sviluppo e le metà di queste stanno già generando revenue la prima di queste è un'azienda eh, austriaca e olandese che è un'azienda di, del mondo agriculture, produzione di patate, il loro obiettivo era aumentare lo yield di produzione delle patate, quindi aumentare la produttività della patata, come? Utilizzando i dati che arrivano da satellite per capire come stavano le loro culture, i loro terreni e quindi decidere quando irrigare, quando fornire concimi al fine di aumentare la produttività. Quindi l'obiettivo era quello. Altre aziende si occupano, ad esempio, di valutare il rischio di infrastrutture o di real estate che sono legate a, che ne so, cambiamenti climatici o alla situazione diciamo, eh, di criticità relative a tutto quello che ci può venire in mente. Altri si occupano, nel mondo oil and gas, di fare il monitoraggio delle infrastrutture al fine di identificare i leakage di, petro- di petrolio o di metano. Okay? Quindi da satelliti si riescono a verificare sulle pipeline che attraversano il Canada, eh, dove in quel momento c'è una perdita e quindi invece di avere diciamo, il personale che si percorre centinaia di chilometri di pipeline, questo può essere fatto in maniera molto efficiente. Questo ci dà una
0: definizione un po' più verticalizzata di che cosa significa osservare la Terra, sì, cioè sì. osservare come la Terra cambia, più che altro come cambia la presenza umana sulla Terra, perché mi hai citato sì. il caso del, della conduttura, quindi quello è un artificio umano,
1: è questo
0: che è va questo, osservato.
1: Tutto quello che... Allora, i eh, sistemi di osservazione della Terra sono di fatto delle telecamere che stanno a 400 km, 500 km sopra di noi... L'utilizzo è un
0: Google uh, Street View dall'altra
1: Assolutamente. Google Maps, le immagini che si vedono su Google Maps, gran parte arrivano da sistemi di osservazione della Terra. Allora, ci sono sistemi che prendono semplicemente delle immagini a risoluzione di 10 centimetri, mh? 10 cm è tanto così,
0: eh,
1: appunto. ci sono altri che misurano la temperatura del terreno, che appunto verificano se c'è una perdita di metano o la concentrazione di CO2 o di NO2, quindi di inquinanti. Altri che misurano, che ne so, la velocità del vento, altri che vedono le foreste, ci sono tantissimi sistemi, come dicevo prima, eh, l'Europa ha forse la costellazione di osservazione della Terra migliore al mondo e sta progettando 49 nuovi satelliti, ciascuno diverso dall'altro, in più l'Italia sta costruendo attraverso il progetto IRIDE una costellazione nazionale, quindi fra poco la disponibilità di questi dati sarà immensa e, e gli obiettivi non sono in gran parte scientifici, sono in gran parte di business, di space economy.
0: Quindi saranno dati che verranno in qualche modo venduti?
1: No. Allora la policy dell'ESA e della Comunione Europea è un po' quella del Galileo, dei sistemi di navigazione. Quindi io metto l'infrastruttura e vi do a disposizione il servizio. Poi su quello voi ci fate il business. E quindi tutti i sistemi di navigazione eh, utilizzano i sistemi satellitari di GPS a gratis. E questa è lo stesso, la stessa policy dell'ESA e della Commissione Europea per Copernico. I dati sono free, sono open data, proprio per stimolare imprenditori, scienziati, eccetera, a prendere questi dati e fare quelle che vengono chiamate value added services. Quindi potrei farlo anch'io, cioè se volessi
0: fare una start up che ha come core, a livello core del suo business, l'utilizzo dei dati, lo puoi fare. Forniti dall'osservazione della Terra, potrai farlo diciamo, a costo zero, eh, diciamo, costo zero virtuale?
1: E costo zero virtuale c'è una complessità legata al fatto che questi dati, appunto, sono abbastanza difficili da trattare, da comprendere. Ma non c'è nessuna FI da pagare, no? non viene pagata nessuna fia, a nessuno.
0: Cosa c'entra l'intelligenza artificiale con questi dati?
1: E c'entra perché eh, una delle sfide grandissime è sfruttare da questi numeri hm, la grande informazione che c'è dentro. Questa, la sola costellazione Copernicus hm, genera ogni giorno 50 terabyte di data hm, e l'ESA distribuisce 300 terabyte di data a tutta la comunità di 20.000 utenti. Voi capite che andare a guardarci dentro in tutti questi dati e capire che c'è stato un cambiamento in un certo punto che mi può essere utile come informazione da fornire al mio reinsurance non è banale. Quindi poter trattare tutti questi dati e estrarre l'informazione, il cambiamento che mi serve, l'intelligenza artificiale è lo strumento principale, sta diventando lo strumento principale per poter fare questo.
0: Dico forse una cosa banale o troppo semplice, comunque la voglio dire, sì. i dati di osservazione della Terra, eh, che ruolo hanno nella gestione del climate change?
1: Ah, sono assolutamente fondamentali, nel senso che eh, noi all'ESE diciamo che eh, quello che si fa nell'osservazione della Terra è prendere il polso del pianeta, cioè prendere quelle misure che servono agli scienziati in questo ambito per innanzitutto dimostrare che c'è un climate change, quindi tutti i dati che voi vedete, delle previsioni del fatto che non riusciremo a stare dentro i due gradi, non sono numeri sparati a caso, sono numeri che arrivano da questa quantità di dati immensa e ovviamente modelli e simulazioni che vengono fatte. quindi il povero Trump alla fine ha dovuto cedere e dire ma forse il climate change effettivamente c'è oltretutto questo è per diciamo, osservare quello che succede adesso, ma la domanda dopo è adesso che cosa facciamo? Eh? Allora, per fare questo, quello che serve è avere degli strumenti che ti permettono di fare degli scenari e dire io, ok, decido di spegnere tutte le centrali nucleari in Europa, qual è il vantaggio-beneficio? Come cambia il mio clima in Polonia, in Italia, eccetera? Allora, per fare questo... L'intelligenza artificiale ancora una volta ci permette di mettere insieme tutta questa informazione e fare dei modelli predittivi che sono i cosiddetti sistemi di supporto alle decisioni. L'Unione Europea ha lanciato un programma un anno e mezzo fa in cui le, l'ESA insieme a altre agenzie, ISA eccetera, stanno costruendo quello che si chiama un digital twin della Terra. Quindi una copia digitale dei processi economici, fisici eh? a proprio con l'obiettivo di utilizzarli nell'ambito delle decisioni politiche per il climate change, per lo sviluppo economico, per lo sviluppo sociale, eccetera.
0: La costruzione dei digital twin in piccolo, la terra è il più grande digital twin che potremmo avere, in piccolo in genere servono i digital twin per dire abbiamo il modello, esiste, come siamo noi, introduciamo un cambiamento e vediamo come si comporta, introduciamo un altro e vediamo come si comporta. Quando avremo il digital twin della Terra, e c'è già un punto di domanda, quando avremo? Eh, (ride) Poi, secondo punto di domanda, che cosa ci faremo con quel digital twin? Quindi due domande in una.
1: Allora, quando lo avremo, il primo prototipo, il quale conterrà di fatto due digital twin, eh? il primo è legato a quello che si chiama la climate adaptation, quindi comprendere come adattarsi ai cambiamenti climatici che avverranno, ed il secondo è quello che è legato agli extreme climate event quindi la valutazione degli, est- degli eventi estremi tornado, eh, alluvioni eccetera, questi, il primo prototipo dovrebbe essere pronto nei prossimi due anni okay? dopodiché questo sistema verrà continuamente espanso allora, questi due eh, primi digital twin hanno una valenza eminentemente scientifica e politica, quindi l'utilizzatore finale è il governo, sono i governi, sono gli scienziati. Si sta ovviamente ragionando a come espandere questo concetto verso il mondo del business, perché ovviamente politiche industriali devono tenere conto di aspetti sociali, di aspetti geopolitiche, di aspetti del climate change e questo io penso sarà il passo successivo che arriverà nei prossimi anni. Però sono d'accordo con te, la sfida di fare un digital twin è una sfida che al momento della terra, non è risolta, non c'è un, una soluzione, è dal punto di vista computazionale, informatico, eccetera, di fatto una delle sfide più grandi che l'umanità si è posta. Okay? Quindi è un processo che proseguirà nei prossimi decenni, non è una cosa che finirà fra due anni. Okay?
0: Per tornare all'intelligenza artificiale e chiudere questa nostra chiacchierata, Prima chi ci ha preceduto nell'intervista che Pega ha ha fatto alla responsabile digitale di Carrefour si è stato citato perché oggi in plenaria hai detto che me lo sono scritto l'intelligenza artificiale è un fattore abilitante come lo è stato il fuoco, l'elettricità e poi internet allora il fuoco l'hanno inventato gli uomini preistorici L'hanno scoperto gli uomini. Sì, l'hanno scoperto. L'hanno trovato, Gio- tipo, oh, è utile. L'hanno scoperto. Le altre due cose, l'elettricità e internet e uomini più vicini a noi. Però sì. diciamo tutto è iniziato dal- da allora. Se è veramente un fattore trasformativo l'intelligenza artificiale dell'umanità, vuol dire sì. che siamo proprio in un momento di passaggio, a- a fare- siamo in un momento in cui l'umanità farà quel- quello che gli americani chiamano un quantum leap, Lip.
1: Allora, diciamo tutte le innovazioni, o diciamo, gran parte delle innovazioni che abbiamo visto fino a Turing von Newman, quindi anni 50, erano tutte innovazioni che erano votate a A aiutare noi esseri umani a migliorare le nostre prestazioni meccaniche, aumentare la nostra forza, la capacità di fare un lavoro, farlo per più tempo. L'intelligenza artificiale di fatto ci aiuta, è uno strumento che ci aiuta a fare cosa a fare la cosa che ci definisce come esseri, il pensare, ed è la prima volta che lo facciamo. Giusto? Quindi stiamo andando a toccare una parte che è la parte essenziale di noi, con eh, tutte le possibilità, virgola, i rischi che abbiamo discusso oggi, di andare a toccare uno strumento così potente. E come dicevamo stamattina, la caratteristica fondamentale dell'intelligenza artificiale è, uno, la profondità di come ci può cambiare, proprio perché va a toccare questo aspetto che è, ci definisce. Okay? E secondo è la velocità con cui lo sta facendo, una velocità che neanche internet ha dimostrato, è veramente una velocità di un altro ordine di grandezza. E quindi dobbiamo darci una frenatina e capire bene dove stiamo andando e i passi che serve fare. E io sono molto contento perché oggi nella plenaria È stato chiaro che la comunità ha molto presente l'elemento della responsabilità e del dire ok, abbiamo una bomba atomica positiva nelle mani ma potrebbe anche essere una bomba atomica negativa, quindi andiamo con responsabilità. È stata la keyword proprio di oggi, la keyword dominante è stata la la parola responsabilità,
0: poi l'analisi delle parole dette oggi ce lo dirà ma sarà 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 così. Sarebbe interessante anche andare a a parlare ma non abbiamo tempo. Dei legami che c'è tra intelligenza artificiale e e quantum computing, perché qui si apre fisica quantistica che si aprirà. Ci
1: lavoriamo al Eh, (ride) filato. Immagino che ci lavoriate.
0: (ride) Arriverete forse a scoprire che in realtà non esistiamo perché siamo come Matrix, no? Un po
1: è, siamo tutti dei field siamo, siamo tutti dei campi però
0: sarà sarebbe bello, bello scoprire Maga- magari cominceremo a parlarne la, l'anno prossimo Va l'anno bene, quando
1: cominceremo a generare un po' di business da quello bellissimo,
0: ringraziamo, ringraziamo Giuseppe Borghi e concludiamo questa chiacchierata, grazie, grazie, grazie. arrivederci Ciao.